0: Estamos, hermanos, estudiando el libro de Josué, y nos toca el capítulo 9. Vamos a leerlo totalmente, el capítulo 9. Es un tema eh, sencillo en el sentido de que eh, tiene un tema central, y lo quisiera leer todo y aprovecharlo. No vamos a terminar hoy el estudio, pero vamos a empezar, lo vamos a leer hoy, y, y hay mucha enseñanza acá. La enseñanza es la palabra del Señor no no vienen garabatos o entretenimiento, es la palabra del Señor. No tiene no quiere decir que tiene que ser aburrida, pero lo que quiero decir es de que pongamos atención porque aquí hay una enseñanza. Y, y entre más empecé a meditar en esto es más importante realmente para nosotros. Y quisiera que el Señor nos hable. Pero vamos a leerlo. Dice que ¿se acuerdan que el pueblo de Israel había derrotado a Jericó? Habían entrado a, a Gilgal, que estaba como a cinco kilómetros al oeste del uh, río Jordán, y después habían llegado a Jericó, habían derrotado a Jericó, después fueron a Ai, bueno, Jericó quedaba como a quince kilómetros de Gilgal, de ahí derrotaron en Ai, destruyeron, y de ahí subieron treinta y cinco kilómetros al norte, a donde está el monte Ebal, el monte Jericim, y ahí renovaron el pacto con Dios. Ahí leyeron las maldiciones y las bendiciones. Las bendiciones si seguían al Señor, las maldiciones si desobedecían al Señor. Era un pacto mosaico que era condicional. Ellos iban a gozar de la bendición de la tierra si obedecían. Ellos iban a recibir maldición si desobedecían. Y, y, y José, Josué había parado la conquista para ir y renovar el pacto. Sabían que el pacto era importante, que había que ser obediente. Habían visto que en Ai habían tenido una derrota. ¿Por qué? Porque no habían sido obedientes, porque alguien había desobedecido y había traído pecado y problemas al campamento. Josué había entendido eso, había que ir a Montebal, había que obedecer y renovar el pacto, porque Dios le había dado esa instrucción a través de Moisés, su siervo. Y luego regresaron 35 kilómetros al sur, fueron hasta Gilgal de nuevo. Y es ahí donde eh, eh, vamos a leer el capítulo nueve. Dice que aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles, y en toda la costa del mar grande, es decir, el mar Mediterráneo, hacia el Líbano, los reyes de los Eteos, Amorreos, Cananeos, Perseos, Ebeos y Jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. O sea que cuando ellos entraron, cuando el hombre de Dios, cuando el pueblo de Dios quiere entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que tienes? Una confrontación. El enemigo quiere pararte. El enemigo quiere impedirte que tú tomes la tierra prometida. Pero si tú crees las promesas de Dios, la vas a tomar. Si tú escuchas las acusaciones y los retos y las amenazas del enemigo, te vas a ir para atrás. Y vas a dejar de tomar lo que Dios te está dando. Es normal cuando tienes problemas... Que se, que se deban porque has recibido al Señor no siempre son por eso si te robas y si te metes en preso no digas es que acabo de recibir al Señor hermano esa es una gran mentira de vergüenza te debería dar pero cuando tú vienes al Señor vas a tener dificultad y sabes que yo vine al Señor en el 84 y mis dificultades no se han hecho menores mis dificultades se han ido haciendo mayores pero la fidelidad al Señor siempre ha sido la misma y de acuerdo a la dificultad, así ha sido su poder para sacarme de la dificultad. Ahora si yo estoy caminando, no es porque yo ya aprendí, no he aprendido. Cada vez tengo que gritarle al Señor, ayúdame, sácame de este hoyo. Y grito con la misma intensidad que la primera vez. Y el Señor con la misma intensidad me saca. Y la oscuridad muchas veces es tan oscura y tan difícil como la primera vez. Pero el Señor viene a mi rescate. Es decir, el caminar del cristiano nunca pasa a ser de un caminar por fe a un caminar por ver. Siempre es un caminar por fe. Siempre. Y siempre es con dificultad. Ahora vemos de qué dice que se unieron, pero cuando los habitantes de Gabaón se enteraron, Gabaón estaba como a 30 kilómetros al, este, al oeste. 30 kilómetros al oeste. Vinieron a José dice que se enteraron de lo que José había hecho a Jericó y a Ay. ellos también usaron de astucia ¿la astucia de quién? del enemigo cuidado, el enemigo tiene astucia ¿tú crees que es una gallina sentada? no, es, tiene astucia usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, estaban a treinta kilómetros nomás pero llevaron alforjas viejas para aparentar que venían de muy lejos y odres, es decir, bolsas de vino viejo, es decir, las odres de cuero, pero no eran cuero nuevo, eran cuero viejos que tenían años para decir venimos de muy lejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas, las sandalias todas rotas y remendadas, en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haz pues pacto con nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? ¡Hacer un pacto! El enemigo está buscando hacer un pacto contigo. El enemigo quiere hacer un compromiso, let's compromise, como dicen en inglés. No, pues puedes seguir creyendo en tu Dios, pero mira, vamos a hacer esto, un solo esto te estoy pidiendo. Y te está ofreciendo algo. Y los hombres de Israel dijeron a los Sebeos: ¿Quizá habitáis en nuestra tierra? ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros? Porque Dios les había dicho que no hicieran pacto con los habitantes de esas tierras por muchas razones. Les dijo: No harás, Y vamos a leer eso después. Pero regresaremos a esto. Respondieron ellos a Josué: Somos tus siervos. Y Josué, o sea, les dijo algo muy bonito: Somos tus siervos. ¿Cómo no, mi amigo? Somos mexicanos también nosotros. Somos salvadoreños. Ven, ¿qué pasa? Somos catrachos, guanacos, charros. Respondió ellos a Josué, somos tus siervos. Josué le dijo, ¿Quiénes sois y de dónde venís? Se puso a conversar con ellos. ¿Verdad? Se puso a conversar. Ya les había dicho de dónde venían. Hemos venido de un país lejano. Pero le vuelve a preguntar ¿Quiénes sois y de dónde venís? Se pone a conversar, a creerles, a poner atención a lo que les iba a decir. Ten cuidado cuando empiezas a escuchar al enemigo de tu alma. Ten cuidado cuando empiezas a tratar de entender... ¿de dónde viene? y empiezas a estar atraído en sus pensamientos y sus raciocinios y le dijeron tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama de Jehová tu Dios wow, estos son religiosos saben de mi Dios porque hemos oído hablar de Él de todo lo que hizo en Egipto 40 años después la gente sabía lo que Dios había hecho en Egipto las plagas que había tirado la apertura del mar rojo todo eso la gente sabía y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, estudiamos esto, a Sejón, rey de Esbón, y a Ogre, rey de Basán, que estaba en Astaroth, y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestras manos para el camino, id a su encuentro y decirles, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. ¡Somos amigos! Te voy a ayudar con la migra, te voy a ayudar a conseguir este trabajo, somos amigos. ¿Ves? Este, nuestro pan, estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos. Este carro, me lo gané en este trabajo, que me pagan muy bien. Ya vas a ver, te voy a conseguir un trabajo así de bueno. Pero aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados, a causa de lo muy largo del camino. ¡Una gran mentira! Y muchos en el mundo viven una gran mentira. Muy una gran mentira. Y andan en sus carros, este, esto, o se visten, o se lavaron los dientes, se peinaron, porque tienen más pelo que yo, y, y, y te impresionan. Pero no sabes que por dentro están hechos droga, están destruidos, y te están jalando a lo mismo. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? no pidieron el consejo de Jehová. ¡Wow! ¡Cuidado! No pidieron el consejo de Jehová. Josué hizo paz con ellos, y celebró pacto con ellos para conservarles la vida, también los jefes de la congregación se lo juraron. Hicieron un pacto con el enemigo, fíjate, por no consultar con Dios. Y sucedió que al cabo de tres días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Tres días después salió la verdad. Tres días después de estar muerto Jesús en la, en, en la tumba, su cuerpo, porque su alma, su espíritu estaba viviente, pero Él estaba en su cuerpo en la tumba. Tres días después se dieron cuenta la gente de la verdad, que Él era el Hijo de Dios, el Rey viviente. Él salió de la muerte, resucitó. Y acá vemos que tres días después, de este engaño ellos se dieron cuenta de la verdad. Y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades. Perdón, sucedió que acabó tres días y oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra y partieron los hijos de Israel. Y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Yarim. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de las congregaciones habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Es decir, un mal no se compone con otro si hoy ya habían hecho un mal, pero ya habían jurado en el nombre de Jehová, tenían que respetar. Si tú te metiste mal y saliste embarazada, no no resuelvas un mal con otro matando a la criatura, ¿verdad? Eh, muchas veces el mundo busca con un mal resolver otro mal, pero no es así. Los hijos de Israel no lo mataron, dice, y toda la congregación murmuraba contra los jefes, porque los jefes no habían consultado con Dios. Fíjate. Nosotros como hombres de casa los hombres, ¿verdad? No somos los machos, pero somos los hombres de la casa. Tenemos la cabeza espiritual de la casa. Tenemos que consultar con Dios en nuestras decisiones, hermanos. Habla con tu esposa, pero consulta con Dios. Y si te, te lo digo en serio, hermanos, yo te digo esto en serio. O sea, comparte con tu esposa, pero la decisión tuya, tú eres responsable ante Dios por las decisiones que haces como cabeza del hogar, y no le puedes echar la culpa a tu esposa. Si tú sabes que Dios pone en tu camino, ir a la iglesia, y tu esposa no quiere ir, tú ve a la iglesia, y no digas, pues es que mi esposa no quiso, ya no fui, mis hijos se perdieron, y le digas a Dios en el último día, pues todo esto pasó por mi esposa, no, tú eres la cabeza, tú tienes que tomar decisiones, y tú tienes que hacer lo que es correcto y hacerlo bien. Dice el versículo 19: Los jefes dijeron a la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Es decir, Dios eh, iba a desatar su ira si ellos eh, insultaban su nombre, habiendo jurado en su nombre y luego despreciándolo e ignorándolo. Y los jefes les dijeron: Dejadlos vivir y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros? ¿Hasta cuándo habitáis cuando habitáis en nuestra tierra? Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que Jehová tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyeran a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros por tanto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto el Señor les había dado 400 años para arrepentirse lo leímos cuando el Señor se le reveló a Abraham y le dijo que iba a traer a su descendencia iban a estar en Egipto 400 años pero después los iba a traer a destruir a la gente en Caná y que ellos poseyeran la tierra. Iba a esperar todo ese tiempo porque la maldad de los amorreos, de los hebeos, de los seteos, de los jebuseos no iba a llegar hasta el colmo, hasta los cuatrocientos años. Pero esa gente no se arrepintió. Y esa gente podía haberse arrepentido. Y si Dios había decidido finalmente, ¿sabes qué? Esta tierra no es para ti. A los seteos, jebeos, ellos se podían haber retirado. Haberse arrepentido y buscar a Dios y aceptar la voluntad de Dios humildemente hubieran encontrado vida pero ellos insistieron en, en, en engañar ahora pues aquí estamos en tus manos haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo y así hizo él con ellos y los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová escogiera hasta el día de hoy no se te olvide los estos hombres, los gabaonitas fueron muy astutos y el Señor habló de que a veces el mundo es más astuto que nosotros. Fíjate, seamos astutos. Seamos astutos en las cosas espirituales. Usemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra manera, nuestros dones, astutamente. Astutamente. Usa astucia. Estamos siendo astutos con el ministerio que vamos a tener de, de primeros auxilios. Es usar astucia, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a invitar a toda la comunidad y vamos a hacer volantes y, y vamos a mandar a nuestra hermanita Reina y nuestra hermanita Ana, vestida de enfermeras, tocando por las puertas. Estamos bromeando, hermanos. Pero vamos a buscar toda la astucia, no vamos a mentir, pero vamos a ser astutos. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos hacer para las cosas del Señor. Y podemos hacer las cosas con gozo. Vimos que en noviembre, cuando hicimos ese festival, fue una gran bendición y habían payasos y todo. ¿Verdad? Y, y muchos vinieron al Señor a través de eso. No han regresado. Cosa interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez es la primera vez que oyeron el Evangelio. Y tenemos que ser perseverantes y perseverar y perseverar. A ser astutos, pero perseverar. Y sabemos de que tarde o temprano esta gente que está siendo despertada al Evangelio van a sentir libertad y van a perder el temor y van a participar en el crecimiento espiritual que Dios tiene para ellos. Esta es la historia, hermanos, que habla de la astucia de los Gabaonitas. Pero hay mucha enseñanza acá y gira en un tema principal, que es el versículo 14: No pidieron el consejo de Jehová. Ese tema es un poco largo, no lo vamos a cubrir todo. Antes de eso, quiero recalcar que el Señor les había dicho que no hiciera pactos con el pueblo que le rodeaba. Quiero recalcar eso porque el Señor lo ha recalcado vez tras, vez tras vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hagas pacto con el pueblo que te rodea. En Éxodo 23, lo puedo tomar como referencia muy rápido, verso Éxodo 23, 32 al 33, Dios le advirtió al pueblo en el Sinaí antes de darle las tablas de la ley. Antes de darle las tablas, fíjate. Les dijo, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Y te acuerdas que Moisés recibió toda la ley, estuvo cuarenta días, cuarenta noches en el monte, y cuando terminó el Señor le dice, este, este pueblo se ha prostituido en idolatría. Y Moisés baja todo enojado y avienta las piedras y se rompen. Y tiene que volver a subir para recibir otras leyes, las mismas leyes, pero la misma tabla pues, de nuevo, y más enseñanza del Señor y ¿sabes qué? después de darles el Señor las tablas a Moisés la segunda vez le vuelve a decir lo mismo le dice Éxodo 12 cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti fíjate ¿sabes qué? el Señor no solo dice no hagas pacto no seas neutro ay sino que te dice tengo una posición clara rechazando las influencias paganas que buscan entrar a tu tierra. Y dice en Éxodo 34, 13 al 16, Derribaréis sus altares. ¿Cuáles son los altares de nuestro tiempo, hermanos? Dime, dime algunos altares de nuestro tiempo. Yo te digo uno, Universal Studio. Ese es uno de los altares de nuestro tiempo. La gente va como loca a Universal Studio, a ver las cosas y las maravillas otros altares son ¿cómo se llaman? estos eh, ídolos y le llaman hasta ídolos de la música y las palabras que tiene las enseñanzas que tiene son los ídolos y tal vez en tu casa tu esposa quiere poner una no tu esposa tal vez tu esposo quiere poner en su cuarto un póster de Madonna te ríes no me sorprendería porque cuando yo estaba creciendo yo tenía mi póster no era de Madonna, porque no creo que ni había nacido, pero era de la Brigitte Bardot y todas estas mujeres, y ahora está viejita y con canas, y ya está con bastón, pero y, los padres no se daban cuenta de la tontería, del veneno, de la estupidez de eso, de lo destructivo que es eso, para la mente, para los hogares, que están por nacer de esos corazones en el futuro. Y el Señor dice, no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra porque cuando se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan sacrificios alguien te invite y comas de sus sacrificios y tomes de sus hijos para tus hijas. Y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. En número 25.1 tenemos la historia cuando Israel habitaba en Sittim, iba camino a la tierra prometida y se acuerdan que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab lo estudiamos. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Los pactos religiosos de estas mujeres consistían en intimidad, y de esa manera ofrecían su vida a sus dioses. Y hasta habían prostitutos de templos, y hasta sacrificaban a sus hijos, los moabitas. Y habían unas enseñanzas terribles, pues ahí, cuando estuvieron en Sitín, y ellos se prostituyeron, que la ira de Dios se lanzó contra su pueblo, murieron veinticuatro mil personas por una plaga que Dios les envió para tratar de parar el cáncer. ¿Verdad? No porque no porque odiaba al pueblo de Israel, sino quería parar ese cáncer, ese engaño, esa, esa mentira, ese veneno. Entonces, hermano, no hagamos pacto con el mundo, porque el Señor nos lo dice claramente. Mira... Hay una diferencia entre un convenio normal y un pacto espiritual. Y quiero aclararlo. Si en el trabajo te piden que vayas de saco y corbata para atender a los clientes, ¿estás haciendo un pacto espiritual? No, es un convenio natural. Tienes que hacerlo, pues. Eh. No afecta a tu espíritu, no hace nada malo, y atiendes a los clientes, te lo piden en el trabajo, tienes que someterte a la autoridad que Dios te pone... Gloria al Señor, es un pacto natural, no te compromete. Está bien. Si te piden que trabajes de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, pues cambia la hora que tú lees la Biblia. Si te gusta leer la Biblia a las 8 pues ahora léela a las 6 Pero ve y trabaja de 8 a 6 sea un buen empleado. Es un pacto natural, está, no un pacto, sino una, un convenio natural. Está bien. Pero si te pide que atiendas a los clientes en la noche y los lleves a nightclubs y tomes licor con ellos para poder movilizar algunos negocios, y pues la gente le gusta echar sus tragos y que los atiendan donde hay uh, bailes y cosas así, eh, inmorales, y, y tú decides, pues lo tengo que hacer por mi trabajo, Ahí has hecho un pacto, porque es un pacto espiritual. Tú estás comprometiendo tu espíritu y tu alma a favor de un poco de dinero. Estás haciendo un pacto, estás recibiendo pan podrido, para tener paz y tener ventajas. ¿Verdad? Tal vez te dice que mientas en el trabajo. Tú eres vendedor de carros usados. No, si este carro está pero de maravilla. Le doy a cuatro mil dólares, pero realmente se lo daría ocho mil, pero porque eres de Chihuahua, de Piedras Grandes o Casas Grandes, o porque eres de Michoacán o de Guadalajara, te doy a cuatro mil dólares. Y la transmisión está hecha pedazos, a la cuadra, al bloque se le va a venir para abajo. Y tú mientes para hacer negocio y tú ya estás aceptando ese estilo de vida porque en ese negocio es la única manera de vender los carros y tú estás haciendo un pacto espiritual. Estás comprometiendo tu alma y participando con el mundo pagano que te rodea. Si tus amigos te invitan a lugares indebidos y tú tienes que mentirle a tus padres para ir a bailar a esta discoteca, estás haciendo un pacto espiritual con el mundo estás participando porque el Hijo de Dios no tiene nada que ver con eso si te presiona a los compañeros a echarte un trago una cerveza y tú para poder ser parte de ellos pactas con ellos y participas no está bien y el mundo está haciendo esa presión para que hagas pacto con ellos yo recuerdo cuando estábamos en high school allá en El Salvador y nos estábamos grabando y fuimos a a la, a la casa del profesor Oscar Pereira profesor de constitución y cívica que le tenía mucho cariño y pues allá llevaban mariachis y llevaban las botellas de, de licor y pues yo buscaba no tomar pero ahí pues para ser parte te echaban la botella directa y hasta te daban un golpe en la espalda para... y te tomabas como cinco litros de un solo y nunca se me olvida cuando me estaba echando el licor fuerte todo el mundo estaba feliz que era parte de ellos eso es lo que el mundo quiere, que seas hagas un pacto con el mundo. Y te abraza cuando haces un pacto con el mundo. ¡Wow! ¡Eres nuestro! Ahora vamos a pura fiesta. ¿Ves? Pero hay una gran, dest hay una gran destrucción de toda esa manera tonta de pensar. Eh, tal vez te dicen que no eres cool, no eres mexicano si no escuchas esta canción mariachi o o estos programas de televisión, pero es destrucción. Eh, el llamado para nosotros, hermanos, es que no pactes con el mundo. El Señor nos lo dice, ves tras, 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 ves. Nos dice en el Nuevo Testamento que tiene que ver la luz con la oscuridad. No pactes con... si tú eres cristiano, no andes con alguien que no es cristiano para formar una relación. No hagas ese pacto. Pero tal vez hay una excepción, tal vez lo voy a traer al Señor. Es un engaño. Deja primero que venga el Señor. ¿Ves? No hagas un pacto. El Señor dice en Efesios 5, versículos 7 al 11, No seáis partícipes con ellos, porque antes eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinemos lo que agrada al Señor, Efesios 5, 7 al 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Para aquellos que están diciendo, hermano, toma el hermano, haz esto, hermano, lo hacía, no lo hago ya, hermano, por la gracia del Señor. Pero lo comparto para que se den cuenta que todos venimos, somos cortados con la misma tijera, hermanos. Y la carne pecadora es la misma, lo que cambia es el espíritu, nace un nuevo espíritu, pero esta carne tiene que morirse, la tiene que comer los gusanos porque no es buena para nada, tiene que venir una nueva redimida por el Señor. Esta carne no la podemos redimir por eso el Señor tiene que dejarla que muera y Él nos da una nueva por su poder, por el poder, de su, el poder de su Espíritu nos da esa vida hermanos, ahora el tema principal al que vamos a entrar y vamos a empezar ahora, es este engañados por no buscar el consejo de Dios, oye la palabra engañados, yo no dije condenados por no buscar el consejo de Dios eh, Dios molesto contigo por no buscar el consejo de Dios digo engañados ¿sabes quién es la persona engañada? aquella que cree que va a recibir una cosa pues recibe otra a cambio el mundo cree que está saliéndose aventajado pero cuando esté en el fuego del infierno se van a dar cuenta que están engañados pero es demasiado tarde y por eso el Señor nos envía primero envió mensajeros a mí para hacerme entender que tengo que tomar una decisión y ahora yo te comparto a ti sé sabio, no te dejes engañar pero si tú te dejas engañar no te quejes después contra Dios porque Dios te ama yo te estoy diciendo acá que no te dejes engañar ahora si lo que yo te estoy diciendo fuera mentira estaría jugando mejor tenis o estaría buscándome un trabajo que me pague más o estaría haciendo otras cosas pero te quiero decir yo creo que mi Dios vive y yo creo que lo que te estoy diciendo acá no es porque me pagan porque no me pagan para decírtelo lo que te estoy diciendo acá es porque estoy convencido y no creo que sea tan tonto. Soy bastante tonto en muchas cosas. Porque me doy cuenta cuando he pecado, cuando he fallado, qué tonto he sido. Pero las cosas de Dios, no soy tonto. Dios me ha dado sabiduría. Y lo que te estoy diciendo es del Señor. Mira, ahora vamos a entrar en algo serio. En el sentido de que no nos damos cuenta. Pero mira, ellos, fueron, ellos pactaron porque fueron engañados. Muchos hacen pacto con el mundo porque han sido engañados. Y muchos en las iglesias... Hacen pacto con el mundo porque están engañados. Ya vamos a ver qué tipo de pacto se hacen. El área que afecta a la iglesia es esta. El hombre muchas veces busca de todo menos el consejo de Dios. Aún a veces dentro de la iglesia se busca el consejo y las maneras que no son de Dios. Mira, muchas veces las familias, aún las iglesias, buscan a psicólogos para sus problemas. Oye, me di lo que te estoy diciendo. Muchos, aún en las iglesias, buscan a psicólogos y muchas veces a psicólogos cristianos profesionales. ¿Ok? pero te quiero decir algo y si tú tienes problema con esto después habla conmigo Y yo voy a platicar contigo todo lo que quieras pero te voy a decir algo la psicología se basa en filosofías que especulan sobre la naturaleza del hombre el carácter del hombre pero Dios dice que el corazón del hombre es malvado y quién lo puede comprender quiere decir que los psicólogos no comprenden el corazón del hombre quien lo comprende es Dios y muchos dentro de las iglesias más y más están recurriendo a los psicólogos para resolver sus problemas con sus hijos, con sus padres, con sus esposos, en el trabajo. En nuestro trabajo hubo un suicidio hace poco, trajeron psicólogos,
1: llegaron donde
0: mía, ¿verdad? Ay, me, ahí con lágrimas, y queriendo mostrarme compasión, y digo, pues yo tengo al Señor. No necesito al psicólogo, no se lo dije en una manera de ofensiva, sino que se lo dije con mucho respeto. Y el Señor nos permitió tener una reunión de oración en el trabajo, no de psicología. Los psicólogos han sido entrenados para explicar comportamiento humano, pero solo Dios entiende realmente el comportamiento humano. El psicólogo ha sido eh, entrenado para ofrecer soluciones, aparte de la sabiduría y del consejo de Dios encontrado en la Biblia. Yo te hago una pregunta, ¿en dónde buscas consejo cuando lo necesitas? Y cuando no ves la respuesta inmediata, ¿empiezas a debilitarte? Y empiezas a buscar el consejo en el mundo. Y cuando no le haya la respuesta, empiezas a tomar tranquilizantes. Cuando te receten medicina, y hablaba con un hermanita un día de estos. Cuando te receten medicina, a veces no te dicen qué es. Pregunta. Investiga qué es. Porque a veces te dan tranquilizantes. Y no lo necesitas, lo que necesitas es al Señor. A menos que te estén operando, necesitas un tranquilizante. Pero estoy hablando de otra cosa, ustedes entienden. Muchos cristianos están siendo engañados, desgraciadamente, muchos ingenuamente están abrazando las soluciones del mundo para resolver sus problemas. Yo te quiero le leer un testimonio que no lo iba a leer, y, y me puse a leer algo en la mañana, y lo encontré, y me pareció que no era coincidencia, y lo quiero leer. Por eso dije, este estudio no lo vamos a terminar hoy. Es un testimonio de un hombre que se llama Joseph Newkirk. Dice, yo me aventuré en la psicología humanista, en el ocultismo, en el cenismo. En el agnosticismo, los agnósticos son aquellos que, pues, ellos no necesitan. ¿Verdad? Cosas de Dios eso. ¿Quién entiende esas cosas? No. eso. Los, los, el análisis freudiano, estos son psicólogos. El marxismo. En la universidad me convertí en psicólogo. Obtuve mi título en psicología. Para mí no había nada que no pudiera explicar la ciencia. Estamos hablando de las ciencias naturales, la psicología, la lógica, todo eso. Después de la universidad empecé a tener serios problemas emocionales. Después de la universidad. Fíjate. Un psiquiatra me dijo, trabaja en ti mismo, en una terapia de grupo, en consejería de grupo. A veces en hospitales, en los lugares, ofrecen consejería de grupo, terapia de grupo. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos algo mejor. Es Cristo Jesús. En serio. En serio. Yo quiero, hermanos, y vamos a, vamos a leer, a, vamos a ver varios elementos. mira, Dice que le prescribió tranquilizantes. Y dice, yo fui capaz de tener un trabajo en el colegio comunitario, pero mi, mi vida personal estaba en pedazos. Estaba aterrorizado y aislado. ¿Cuánta gente no se siente aterrorizada y aislada? Y son psicólogos, y son psiquiatras, y te están ofreciendo soluciones, pero ellos están sin soluciones, de veras. Me, me volqué a la meditación para calmar mis nervios, y luego me tiré a las religiones orientales, pero, en estas, no hay un lugar para el individuo. Las regiones orientales, tú te pierdes en el cosmos, en el mundo. El individuo deja de existir, pero Jesús te ama personalmente a ti, como persona. Eso solo lo hay en el cristianismo, en Cristo. Dice, encontré que la conciencia cósmica era vacía, y que en Irvana, ese estado de perfección, era prácticamente nada. Tal vez lo más aterrorizante momentos de mi vida fue cuando, desilusionado con Zen y meditación, empecé a jugar con el ocultismo y satanismo. Tú tienes que llenar tu vida con algo. Si tú no la llenas con religión, la vas a llenar con algo, pero la vas a tener que llenar con algo. Si tú agarras un, ba un balde, un huacal, un cumbo, y lo pones afuera y está lloviendo, se va a llenar. Y si no lo llenas de agua y lo metes en el cuarto, se llena de aire, pero algo va a tener... Y muchos están llenos de aire, no tienen nada. Y tenemos que estar llenos del Señor. Dice de que, finalmente dice, encontré algo y se compró una Biblia satánica. Y fue una guía para mí, porque no tenía fábulas, se estaba refiriendo a la Biblia, ni mitos. Él en ese momento así veía la Biblia. Son solo, solo instrucciones para disfrutar del placer e indul, y, y indulgencias en los deseos de uno sin límite. ¡Wow! Esta religión sí me gusta, dijo. Fíjate. Y probé. Me, me, me metí en el hedonismo sin, re, sin, restric, sin restricción, es decir, placer sin límite, pero pronto estuve desilusionado de nuevo. Este es un hombre que lo probó. Y realicé con una gran depresión que el ocultismo era simplemente otro paso que te lleva a un abismo profundo. Él había probado religiones orientales, probó de todo, probó el ocultismo y era un vacío profundo. Y luego probó el marxismo. Pero dice, la filosofía enseña que no hay un Dios, que la vida, el propósito de la vida es la vida en sí mismo, el vivir por vivir. Y me di cuenta que no es suficiente, oye bien, que no es suficiente mejorar tu condición económica y tus circunstancias sociales si no tienes una razón más importante para vivir. Pon atención. Si tú no tienes una razón verdadera para vivir, el vivir para alimentarte y para sobrevivir es bien vacío. Y este hombre lo dice. Dice, entonces me volqué a libros de ayuda, autoayuda, y a seminarios de cómo cambiar tu mundo, cambiando tu manera de pensar. ¡Wow! Esta es la manera de resolver mi problema. Voy a cambiar mi manera de pensar, y así voy a cambiar mi mundo. Pero dice, esta filosofía a lo que exalta es al yo. ¿Mm? sin reconocer que la vida no sigue nuestros deseos ni nuestros diseños. ¿Quién de ustedes puede controlar su mundo? Todos los libros que tú quieras de ayuda personal y todo eso, de nada te sirve. Tú no puedes controlar tu mundo. Un día un amigo me invitó a la iglesia, y de desesperación fui, y abrí el Salmo 40, que dice, Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lado cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Y yo conocía muchos hoyos cenagosos, de manera que yo había volcado mi vida a todos los lugares, excepto a Dios. Había buscado por todos los lugares, excepto a Dios entonces dice que fue a una cruzada de Billy Graham y cuando Billy Graham invitó a la gente a venir a Cristo yo sabía que mi momento había llegado y dice de que yo caminé y entonces encontré esa conexión y allá no era una isla aislado del mundo en mis propios miedos y empecé una vida hermosa siendo guiado por Dios era tan sencillo, dice Estoy leyendo esto porque esto se pega mucho a lo que vamos a estar estudiando. Se pega mucho a lo que vamos a estar estudiando, y vas a, pon atención y vas a darte cuenta, en base a lo de la Biblia. Aquí estaba Dios, que es más grande que la creación, pero tan cerca como una oración. Con su clamor, ahí estaba un Dios más grandioso que toda la creación. Después de la cruzada, regresé a mi trabajo con mis estudiantes en la universidad, y mi trabajo era el mismo, pero yo ya veía a los estudiantes distintos, cada uno era una creación de Dios especial, cada uno necesitaba no solo instrucción, pero cuidado y compasión. Mi misión se convirtió en servir a Dios ayudando a otros. Esa Navidad yo fui voluntario con el Salvation Army, fui a lugares de ancianos fui tocando campanitas para el Salvation Army para ayudar a recoger dinero y comida para los necesitados, pasé parte de la Navidad eh, llevando comida a los necesitados. ¿Cuántas veces yo solo había servido a mí mismo, pero ahora había entendido algo nuevo? En Cristo los que somos muchos formamos un cuerpo y cada uno pertenece a otro. Y él se sentía completo y bendecido. Algo más me pasó, dice, pude reír. Era un hombre que no tenía risa. Pero dice, no era una risa nerviosa, mas, eh, enmascada por ansiedad. Era una risa genuina que expresaba el gozo de la creación. El dolor que se involucra en mi crecimiento. Cada uno de nosotros está creciendo espiritualmente. Y él dice, mi dolor en el crecimiento espiritual a veces es extraordinario. Fíjate la palabra que usa. ¿Quién de ustedes tiene más de cinco años de conocer al Señor? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Verdad que el dolor a veces se vuelve extraordinario? A veces, si no, siempre. Pero mira lo que dice. Pero ahora vivo con propósito y dirección. Y quiero usar mi tiempo en la tierra no para alcanzar éxitos mundanos, pero para ayudar a otros. Sabiendo que Jesús sufrió por mí mis pecados, tengo el consuelo de Él... Y sigue compartiendo. Pero vemos un hombre que se volcó a la psicología. ¿Por qué mencionó su testimonio? Porque muchos en la iglesia se están volcando a la psicología. De hecho, yo en el trabajo tenía hace algún tiempo a un amigo que estaba estudiando para ser consejero cristiano. Y una de las cosas que a mí me, me hacía sentirme mal es que si uno va a ser consejero cristiano, entonces no les cobres. Porque si viene alguien con necesidad, no le cobres. Si viene alguien con necesidad emocional no le cobres, ayúdale, si vas a usar el nombre de Cristo. Porque Cristo cuando vino a tocar a los que estaban necesitados emocionalmente, no le cobró, ¿verdad? Y ahora en muchas iglesias, en vez de usar al pastor o a los ancianos o a siervos que conocen la palabra para guiar en la palabra, te refieren a un psicólogo cristiano. Y la psicología no tiene lugar de Cristo. Vamos a ver varias áreas. Varias áreas, vamos a empezar ahora, pero vamos a ver varias áreas, hermanos. Quiero tocar algunas, quiero un poco de paciencia de su parte, por lo menos terminar esta paginita. Y luego la segunda, el segundo domingo vamos a terminar. Vamos a ver algunas áreas, cómo piensa el mundo y cómo piensa el Señor. Cuando alguien tiene problemas muy serios con el papá, con la mamá, con el esposo, con el hijo en el trabajo, buscan al psicólogo para ver qué le aconseja. Yo recuerdo... Cuando estaba creciendo teníamos unas amistades y una de, de uno de ellos, su hijo, era muy problemático. Un día hasta le metió el acelerador al carro de la mamá para irse a suicidar con la mamá. Nunca se me olvida. Cosas así. Y le, lo llevaron a psicólogos, lo llevaron a psiquiatras, lo llevaron a curas. Y nunca pudieron. Nunca pudieron ayudarle. Pero mira lo que dice. La gente anda buscando consejos. ¿Qué hacer? Está llevando del consejero psicólogo. Te dan donde el consejero psiquiatra. A ver qué, vas a, qué te puede aconsejar. Tienes problemas con tu hijo que no puede escuchar, no te obedece. Y vas a ver qué pasa en la escuela. Eh, Llévelo donde el psicólogo, Señor. Mira lo que dice la Biblia, apunta, Isaías nueve seis. Mira lo que dice la Biblia. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre su nombre, y se llamará a su nombre, admirable consejero. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, hay alguien que es admirable consejero. Vamos a ir, vamos a ir sobre este camino. ¿Sabes qué? Hay alguien que es un consejero admirable. Tú tienes problema con tus hijos. Tú tienes problema con tu esposa, Tú tienes problema con tu esposo, Tú tienes problema en el trabajo. Se suicidó a alguien, mataron a alguien, mataron niños enfrente tuya. Ve al consejero. A Cristo Jesús. A Él, no lo reemplaces. El mundo está el mundo ya reemplazó a Jesús. Lo más terrible es que ahora en las iglesias están reemplazando a Jesús. Están reemplazando a Jesús, están poniendo al psicólogo. Están poniendo métodos de ayuda. Y sabes que Jesús no nos dio un método, nos dio Su Palabra. Jesús no nos dio un método, nos dio una persona, Jesucristo. Y hay una presión, hermanos una presión tremenda que tú aceptes las enseñanza del mundo Colosenses 2, 3, 4 te lo voy a leer en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿en dónde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? la sabiduría no quiere decir que Dios te va a quitar del fuego porque sabes que hace el joyero Él pone el oro en el fuego para purificarlo pero el mundo no te ponen el fuego para purificarte, te tiren el lodo para que quedes olvidado y destruido. Están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no dicen el psicólogo. Tú dices, ah, pero Cristo nos ha dado al psicólogo. Yo sé que pueden venir estos pensamientos, por eso vamos a seguir leyendo, y por eso vamos a seguir estudiando, para que te quede fuera de lugar a duda que la solución está en Cristo. Y en su palabra. Esto digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Un razonamiento persuasivo, es decir, es un ejercicio mental que te persuade. Es, un, es una, per Te están persuadiendo a creer que sí, en la Biblia y todo, pero el problema tuyo es más grande. Necesitas ayuda profesional. como que si nuestro Jesús es amateur? ¿Cierto? Te están diciendo, necesitas ayuda profesional como que si nuestro Jesús acaba de venir de las ligas pequeñas de béisbol. En Colosenses 2, 8 al 10, dice, Mirad que nada os haga cautivo, nadie os haga cautivo por medio de su filosofía, y van a sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de Dios reside en un hombre que se llama Jesucristo, toda la plenitud y mira lo que dice y habéis sido hechos completos ¿en quién? en Él completos cuando tú vas al psicólogo es porque te sientes incompleto pero el psicólogo no te va a ser completo ¿en quién eres completo? en Jesucristo tienes que venir a Jesucristo y vas a ser completo en Jesús tú te sientes débil te sientes desmoronado te sientes confuso no vas al psicólogo vas a salir más confundido ven a Jesús en Él vas a estar completo segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 y 3 dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor puedes apuntar, segunda de Pedro 1, 2 y 3 gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor tiene que ser tu Señor si tú no recibes a Jesús como Señor no vas a tener paz gracia quiere decir un favor inmerecido es decir, que si tú se te arruinó el carro y es el único carro que tienes y las llantas se te rompieron, se arruinó la transmisión y se te quedó enfrente de un taller y el dueño del taller te dice, ¿sabes qué? Yo te lo arreglo gratis. No, ¿cómo va a creer? Claro, tú le dices, hágamelo por favor si estoy desesperado. Quieres recibir ese favor. Y el Señor te da ese favor, pero ese favor está en Cristo, no lo busques en otro lado. Gracia y paz. Tienes paz en tu corazón. Si te mueres ahora, ¿a dónde vas a ir? Tienes paz que si te y tú cómo sabes que no te vas a morir ahora? ¿Cómo sabes? Estaba oyendo eh, en, en la oficina fui a hacer un poco de terapia en la espalda y me estaban diciendo que el había un terapista ahí no ese ya no está acá porque tenía el nombre ahí que él pasó se murió de ataque al corazón que ya tenía 30 años. Tú no sabes cómo sabes que no tienes cáncer en tu cuerpo. ¿Cómo sabes que vas a vivir diez años más? ¿Y cómo sabes que vas a cambiar de pensar diez años más más adelante si no has cambiado de pensar ahorita Si ahora tienes veinte, treinta, cuarenta años, tú dices, yo ahora no me arrepiento, después me voy a arrepentir. ¿Tú crees que siendo esclavo del mundo vas a tener más fuerzas mañana que hoy para salirte del mundo? Estás siendo engañado. Estás siendo engañado, estás siendo engañada. No seas tonto. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esa paz, esa gracia viene al conocer a Jesús. Ahora mira, dice pues 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 su divino poder nos ha concedido todo. No dice parte todo cuanto concierne a la vida. Tú necesitas en este mundo vivir a menos que te quites la vida. Necesitas vivir, necesitas movilizarte, necesitas actuar, necesitas hacer. ¿Sabes qué? Es más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo. Si alguien te dice, bueno, te disparo si no recibes al Señor, si, si recibes si si vas a decir que Jesús es tu Señor, pues dispárame Y si acabaron todos tus problemas, tus deudas y todo. Ya la suegra no puede irte a regañar, pero tú no te has disparado. El asunto es, morir es un segundo pero vivir día a día a día como decía este hermano misionero que conocí que va para Centroamérica y me dice, ¿sabe hermano? yo no sé cómo lo hacen ustedes acá, tiene dos años de vivir acá y si yo no sé, mira, uno que está en el mundo viene a este lugar que es suave pero uno que es cristiano este lugar es terrible hay tentaciones hay materialismo, hay de todo todo lo que quiere la carne está a la disposición yo no sé cómo lo hacen ¿Y ¿Sabes qué le contesté? Si Dios te tiene acá, Dios te va a dar la gracia. Pero si Dios no te tiene acá, no te va a dar la gracia. Vete a donde Dios te tiene. ¿Ves? Entonces dice, nos ha conseguido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel. Todo lo que necesitamos para vivir la vida. Y la piedad, es decir, la piedad es vivir una vida agradable a Dios. Una vida no solo en este mundo, pero una vida que le agrada a Dios. Una vida realmente sana en el Señor todo lo tenemos a través del Señor en Él están escondidos los tesoros en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios ¿cuántas hermanos? Toda. toda, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar si tú necesitas enseñar a tus hijos ¿dónde está la enseñanza? en la escritura, para reprender si tú, si tú te das cuenta que tus hijos están yendo por el mal camino, ¿qué vas a usar? El psicólogo dice esto, el psiquiatra dice lo otro, el profesor dice esto. Usa la palabra de Dios para reprender, para corregir. Y si tú necesitas corrección, ¿quién te va a dar esa corrección? ¿Tú crees que el psicólogo te va a corregir? ¿Tú crees que, el, tú crees, tú crees que solo el niño hace mal? ¿Tú crees que solo el niño necesita disciplina? Nosotros somos niños grandes y a veces más testarudos que los pequeños. ¿Y sabes qué? Necesitamos disciplina y necesitamos corrección. ¿Y sabes quién nos da esa disciplina y esa corrección? Jesucristo. Y nos la da a través de Su Palabra. Por eso tenemos que venir a la Palabra del Señor, no al psicólogo. Dice que toda Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres caminar rectamente? ¿Quieres caminar en sanidad mental y emocional? Ven a Jesucristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién te va a dar la perfección? ¿La psicología? ¿La psiquiatría? Si quieres tener entendimiento sobre tu sexualidad. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo y no conocía al Señor. Me compré un librito de la doctora Ruth. Pobrecita. Pobrecitos los que leyeron ese libro. Hermano, la instrucción viene del Señor. Realmente, la instrucción viene del Señor. ¿Quieres instrucción en las cosas de tu vida? no busques en las cosas del mundo busca en el Señor ya están preguntando ¿cuál es ese libro Ruth? no está a la venta hermanos el Salmo 119 24 dice tus testimonios son mi deleite ellos son mis consejeros ¿quién es tu consejero? no te dejes engañar por el mundo en Romanos 11 33 dice oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios es profundo ¿Sabes qué? ¿Qué necesitamos nosotros a Cristo? Ahora, si tú me dices, como dijimos, yo necesito ayuda profesional, yo te voy a contestar de esto. Si hay un pez y el pez me dice, hermano Jaime, ¿qué me recomienda para vivir? Pues échate al océano, solo cuídate de los tiburones, pero tírate al océano. En el océano hay alimento, hay de todo. Y me dice, yo creo que ahí no hay suficiente. Necesito algo más lo voy a buscar en la montaña. ¿Qué le va a pasar al pez? ¡Se va a morir! Y cuando yo te digo que lo que necesitas es a Cristo, usted me dice, no, yo necesito ayuda profesional, como el pez te va a morir en un árbol. Dice la palabra del Señor, cuán insondiables son sus juicios, e inescrutables sus caminos.